0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança, eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. A gente pode escolher várias formas de viver. Várias formas de conduzir nossa vida. Mas a melhor delas... E talvez... Sei lá, pastor, já sei disso. Mas o óbvio tem que ser dito. A melhor delas é viver a abundante presença de Deus. É viver a presença de Deus. E o que mais me impressiona nos dias de hoje é a amnésia das pessoas, a forma como a gente tem a capacidade de esquecer as coisas, esquecer o que nos motivou a tomar decisões, e, e como a gente se faz de bobo para viver, como a gente simplesmente esquece das coisas, e começa com conversa fiada, conversa estranha, de não sei, não entendo, eu queria falar hoje sobre uma das portas mais perigosas da sua vida, uma das portas que se você não cuidar dela, ela vai destruir seu futuro, ela vai destruir tudo o que há é em você, eu quero falar sobre a porta da fome, todos nós temos uma porta da fome na nossa vida, uma porta que se abre, porque a gente tem uma necessidade, porque a gente tem uma urgência, e começar alguma coisa por uma porta da fome, é ruína. Por mais que seja óbvio a necessidade, mas se a motivação for a porta da fome, é muito provável que nós nos perderemos ao longo do tempo. Em Lucas capítulo 7, versículo 30, diz assim a palavra de Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele eu vou abordar um tema muito sensível aqui hoje, e eu preciso da ajuda do Espírito Santo, amém? Que o Espírito Santo esteja aqui com a gente, aqui, aí na sua casa, então eu queria que você fechasse os olhos e pedisse ao Senhor, fala comigo meu Deus, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, a voz de Deus, por mais que ela nos confronte, ela sempre nos levanta, sempre nos ergue, Pai bendito, Deus da nossa vida, Deus a quem entregamos o nosso coração, Deus que temos certeza que estás aqui, e sonda, e sopra, e aviva, e transforma, e batiza, e revigora a força, tu és o grande amado da nossa alma, tu és aquele que mesmo antes de te amar, o Senhor já nos amava, o Senhor fez algo lindo por nós, mudou nossas vestes, e nós imploramos por tua doce voz, a voz que ao mesmo tempo que é doce, é como a voz de muitas águas. A voz que ao mesmo tempo que sara a minha ferida, me dá destino. Fala conosco Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero abordar com você a importância da motivação em começar alguma coisa. A gente começa coisas o tempo todo, seja na cabeça, seja com atitudes... Seja com sentimentos. Todos nós estamos hoje em lugares que nós começamos, escolhemos. E Jesus Cristo agora em Lucas capítulo 7 versículo 30. Coloca João Batista numa situação difícil. Porque João além de batizar as pessoas. Jesus manda ele contar uma história difícil de acreditar, que agora veio um Messias, um salvador pobre, filho de um carpinteiro, e que esse salvador ele, ele seria o Messias, o salvador do mundo, só que a missão é difícil, porque o grupo de pessoas que João Batista tem que convencer, é um grupo difícil, é um grupo de pessoas complicado de lidar. E só quem já lidou, lidou com pessoas complicadas sabe do que eu estou falando. Lidar com gente que a verdade está na cara, mas não enxerga. Coração duro. Eram pessoas difíceis de convencer do batismo. E esse grupo de pessoas era o que nós chamamos de conselho do sinédrio. Conselho do sinédrio. Repita comigo, conselho do sinédrio. É. Eu não sei se você já ouviu falar deles... Mas esse conselho do Sinédrio, foram eles que formaram o grupo de pessoas que crucificou Jesus. O, o plano da crucificação, o plano de morte nasceu de um grupo de pessoas que frequentava o conselho do Sinédrio. E é importante a gente entender de onde veio essas pessoas. De onde essas pessoas que crucificaram Jesus nasceram. Quando é que o conselho do Sinédrio passou a existir? Ele não nasceu no Novo Testamento. Esse grupo de pessoas difícil de lidar, complicadas, e que crucificou Jesus, não nasceu de um dia para a noite. Não, não. Quem criou o conselho do Sinédrio foi Moisés. Moisés criou o conselho do Sinédrio. Teve uma época na vida de Moisés, e eu vou ler com você... Que ele estava tão cansado, tão cansado, porque o povo queria comer carne, o povo queria comer carne, Moisés estava tão cansado, e preste atenção: não é porque você está num deserto que você tem o direito de fazer tudo o que você quer. Moisés está tão cansado, tão cansado, que ele fala: Deus, eu não aguento mais. Aí Deus fala o seguinte: tá bom, você está cansado? Você acha que a minha obra é pesada demais para você? Você acha que aquilo que eu estou te pedindo é muito difícil? Então tá bom, levanta 70 homens. Levanta 70 homens para te ajudar. Eu quero ler com você, exatamente a oração de Moisés, pedindo ajuda. Olha o nível, vê se você não se identifica em algum momento da sua vida, quando está passando por uma situação apertada, uma carência, uma dor. Veja se você não se identifica com essa oração. Números, capítulo 11, versículo 10. Diz assim o texto, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda, todo mundo na porta da casa de Moisés, então acendeu-se a ira do Senhor, e por isso pareceu mal a Moisés, e, e ele perguntou ao Senhor, olha a oração de Moisés, por que trouxeste esse mal ao teu servo? Foi por não agradares de mim? Foi por não agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu que os concebeu? Fui eu quem trouxe a luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços como uma ama carrega um recém-nascido? E levá-lo à terra que prometeste sobre o juramento aos teus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dá-nos carne para comer. Olha o que ele vai dizer agora. Não posso levar esse povo sozinho. Olha o que ele vai dizer agora. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vai me tratar, olha o que ele está falando do chamado dele. Olha o que ele está falando com Deus que o chamou quando a Sar ardeu. E falou, eu sou contigo, eu vou te usar. Olha o que ele vai falar, se me tratas assim, agora, se é assim que vai me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o que o Senhor disse para ele? Reúna setenta autoridades de Israel. Que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro. Para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. E tirarei, do seu, e tirarei do Espírito que está sobre você. E porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Observe. O sinédrio Desses setenta homens De geração em geração Lá em Israel Formou-se o Sinédrio Esses 70 homens Não nasceram porque era o plano de Deus Esses 70 homens Não foram chamados porque era o sonho De Deus, não Esses homens não foram convocados Porque eles eram talentosos, hábeis Ou porque Deus tinha um plano na vida deles Não, esses 70 homens foram chamados Porque Moisés estava cansado esses 70 homens foram chamados, porque de repente um homem que Deus o chamou, o empoderou, um homem que proclamou dez pragas, e as dez pragas trouxeram um avivamento, um homem que abriu o mar vermelho, um homem que tocou na rocha e a água saiu, agora ele se deu o direito de estar cansado, e porque ele está cansado, ele abriu a porta da fome, eu preciso de ajuda, eu preciso de gente, se é para continuar sozinho, me mata se não é, o Senhor não resolver esse meu problema agora, eu quero morrer, se não for essa semana, eu jogo tudo para o alto, se não vier como eu quero, do jeito que eu quero, mata-me porque é pesado demais para mim, e o que, que Deus disse? Tá bom, separa 70 homens e põe para te ajudar então, já que você não aguenta sozinho… Já que a obra que eu coloquei na sua mão é pesada demais Tá bom, chama 70 pessoas e põe aí do teu lado Eu vou pegar o Espírito que está em você e vou pôr neles E eles vão te ajudar, não é isso que você quer? Não é isso que você quer? Você não está chorando por causa disso? Você não esqueceu de tudo que eu te disse? Você não esqueceu de tudo que eu já falei? Você não esqueceu das promessas? Agora você está cansado, você está estressado, você está nervoso Você abriu a porta da fome e está aí durante toda a jornada do povo hebreu no deserto, os 70 estavam lá, e aí desses 70, Moisés organizou o sinédrio, eles nasceram, e a pergunta que eu faço é, como pode 70 homens escolhidos por Deus, depois de um tempo serem eles que crucificaram Deus? Como pode 70 homens que foram escolhidos por Moisés, mas abençoados por Deus? Lá no Novo Testamento, o mesmo, a mesma linha de projeto, foram os que crucificaram Jesus. Escute o que eu vou dizer. Poucas pessoas na sua vida, poucas pessoas na sua vida que você não escolheu te darão problemas a maioria das pessoas que te darão problemas, são pessoas que você colocou na sua vida, você deixou entrar, você escolheu, poucos lugares na sua vida te darão problema que você não escolheu, a maioria dos lugares nós escolhemos, Sim irmãos, tem muita gente difícil para lidar na nossa vida Tem muita gente complicada Tem muita gente que nos tira do sério Tem muitos lugares que arrebentam a gente Lugares que uma hora nos abençoam E outras horas nos crucificam Mas entenda uma coisa Eu garanto que a maioria das pessoas difíceis que estão na sua vida Foi você que escolheu Você as deixou entrar e antes de crucificar as pessoas, antes de crucificar os inimigos, antes de dizer que cruel é o sinédrio, como cruel são essas pessoas que crucificam Jesus, lembrem-se, quem as fez entrar na sua vida? Quem as convidou para entrar na sua vida? Por que que elas entraram na nossa vida? O que nós estávamos dizendo quando elas entraram na sua vida? O que nós estávamos sentindo quando elas entravam na nossa vida? Não é o Moisés cheio de poder. É o Moisés dizendo, não aguento, eu vou morrer. Acabou para mim. Se for para continuar desse jeito, me mata. E aí ele abre a porta da fome, cria o sinédrio. Você precisa entender que cada pessoa, cada lugar que você permite entrar na sua vida, a Bíblia diz que Deus pegou o Espírito que estava em Moisés, e transmitiu o Espírito para essas 70 pessoas, cada pessoa que entra na sua vida, cada lugar que entra na sua vida, cada situação, você dá permissão para que o Espírito, o propósito que Deus colocou em você, seja repartido com elas, E é por isso que você não pode baixar a qualificação. Deus nunca chamou 70. Deus chamou Moisés. Deus chamou Moisés. Cuidado com o que você tem falado, porque você não está vivendo uma boa fase. Cuidado com o seu critério de porta da fome, porque você está cansado. Cuidado com a porta da fome porque aqueles que entram pela porta da fome, Deus pode até abençoar, mas existe uma grande probabilidade de amanhã serem eles que crucificarem a sua fé, você não pode baixar as qualificações da sua vida, porque você tem uma necessidade, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito, porque você está cansado, você não pode, você não pode, porque sabe de uma coisa, presta atenção, o diabo não produz vida, mas o diabo sacia a necessidade. Eu vou repetir, repita comigo. Satanás não produz vida, mas o diabo mata a fome. Ele mata. O que ele produz, sacia o dia de hoje. É como o salgadinho, que salgadinho de isopor. Não tem vitamina, não tem proteína, não tem sustância. Mas se você comer um torcida desse tamanho, a fome passa. Passa ou não passa? Quem nunca comeu um torcida aí? Não tinha nada para comer. É barato, é volumoso e bora. Mas não tem nada ali que presta. Quando passa o efeito, você quer comer mais. O diabo não, mata, não dá vida, mas ele mata a fome e se eu vivo com a porta da fome aberta, se eu vivo atrás das minhas necessidades, Satanás o tempo todo vai colocar situações para me enganar e me seduzir, preste atenção, Jesus esteve no deserto 40 dias, enquanto ele estava bem, enquanto ele estava fisicamente bem, ninguém foi atrás dele… O diabo não foi atrás de Jesus quando ele estava tentado no deserto, mas quando ele termina os 40 dias, quando ele termina os 40 dias, ele está debilitado fisicamente, ele está debilitado, está é, com fome, 40 dias, a gente vai ficar 21, e era 40 dias de, de jejum absoluto. Quando o Jesus Cristo sai com necessidades físicas, Satanás entra, e o que, que o diabo diz? Vamos transformar essas pedras em quê? Em pão? Porque o diabo sabia que a porta da fome de Jesus estava aberta. Ele tem uma necessidade. Ele precisa comer. O corpo dele precisa. Ele está necessitado. E Satanás diz, vamos fazer? Vamos transformar essas pedras em pães? Vamos! Eu repito para você... Os teus maiores problemas atuais As tuas maiores dores de cabeça As suas maiores lutas atuais Elas estão aí porque elas entraram pela porta da fome Elas entraram pela porta da fome Cuidado com as suas necessidades Elas não podem ser a porta de entrada para os seus começos Elas não podem ser a porta de entrada para os seus inícios Apesar da fome, apesar da urgência É muito Pobre, começar alguma coisa por uma necessidade, porque Satanás também sacia necessidades, e se você quer necessidade por necessidade, você talvez não vai colocar e saber se é de Deus ou não é de Deus. Cuidado! Os homens que crucificaram Jesus nasceram por uma necessidade de Moisés. O grupo de pessoas que crucificou Jesus, nasceu porque Moisés estava num dia ruim, numa fase ruim, estressado, cansado, nervoso, talvez até com razão, humanamente falando, mas aí ele abriu a porta da fome e disse, Senhor, eu não aguento, manda a gente, os setenta que ajudaram Moisés pela porta da fome, foram os que deram origem ao Sinédrio que matou Jesus se você busca coisas materiais, você vai encontrar pessoas que saciam a sua vida material, se você tem uma necessidade física, você vai encontrar lugares e pessoas, que vão saciar a sua necessidade física, se você busca companhia, para gastar seu tempo, para ocupar seus dias, para tornar sua vida um pouco mais acompanhada, você vai... Você vai encontrar pessoas para saciar a sua necessidade. Mas eu repito, nada deveria começar pelo critério da necessidade. Nada. Nada na nossa vida. Jesus não nos fez para andar por necessidades. Pastor, mas você não sabe o quanto eu preciso. Eu posso até imaginar. Porque todos nós sempre precisamos de algo. Não é uma questão de facilidade. Não é uma questão de ser fácil. Ser legal. Não, não, não. não. É uma questão de saber quem eu sou. Que eu existo, para que eu vivo, tudo deveria começar por um propósito e não por uma necessidade, tudo deveria começar por algo maior, que não tem nada a ver com meus limites, minha opinião, tudo deveria começar com o reino de Deus, eu não deveria começar uma amizade aleatória, um namoro aleatório, um trabalho aleatório, eu não deveria começar nada aleatório. Ah, a gente se encontrou e começamos, ah, a gente, a gente, eu estava pensando, não, não, qual é o propósito? Eu não estou falando só de relacionamento marido e mulher, mulher e marido, eu estou falando de tudo, até mesmo congregar numa igreja, tudo deveria ser por um propósito, porque se eu estou aqui porque minha alma dói, amanhã ou depois minha alma não dói mais, se eu estou aqui porque estou sem dinheiro, amanhã ou depois o dinheiro está na conta, se eu estou aqui porque estou carente de amigos, amanhã ou depois eu estou cheio de amigos me seguindo, e o propósito não está lá, e aquilo que foi numa época algo bacana, legal, que Deus dividiu o meu espírito, hoje está me crucificando e me matando, porque nada nada deveria começar pela porta da fome, nada deveria começar pela porta da fome, porque você escolhe hoje e amanhã te crucifica, quando você começa algo no propósito, até mesmo quando as pessoas saem da sua vida, você não se perde, quando você começa algo no propósito, até mesmo quando as pessoas te abandonam, te traem, porque você vai sentir até falta da pessoa, até falta do lugar, mas como você iniciou no propósito, por maior que seja a perda, você sabe quem você é, você sabe para que foi criado, você sabe qual é a sua origem, você sabe qual é a sua essência, você sabe, e quanto simplesmente hoje estão perdidos, não sabem quem são, estão aí segurando pires de esmola de vida, não sabem mais, não adotam Adoram mais, não cantam mais, não servem mais, porque colocaram alguém pela porta da necessidade e essa pessoa foi embora, esse lugar foi embora e não sabe quem é, porque nunca teve um propósito. Quantos perderam e falam como sabe, como como se fosse uma vantagem: eu perdi a razão de existir, ai, pastor perdi a vontade de viver, porque nunca começou algo por propósito, sempre na pressa, sempre na carência, sempre na correria, sempre na necessidade, sempre, 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 já vê quem é o candidato que eu não vou votar, não é candidato não, deve ser casamento, Se você, presta atenção, se você não começa algo por propósito, você fica deprimido quando as pessoas não conseguem aceitar quem você é. <risos> Vamos esperar passar, né? Obrigado. Se você, começa algo por, se você não começa algo por propósito Quando as pessoas não aceitarem quem você é Você entra em crise Quando não aceitarem sua fé Quando não aceitarem sua confiança em Deus Você vai ficar deprimido Quando as pessoas mudarem com você E as pessoas mudam com a gente Mudam ou não mudam? mudam? Tem gente que uma hora quer falar com você Tem gente que outra hora não quer Tem gente que uma hora que te ama Outra hora te odeia e você tem que firmar um compromisso tão grande com Deus, tão grande com Deus, que não importa quem fica ou quem vá, você não vai perder quem você é. Se tem uma pessoa, uma pessoa estranha, era João Batista. João Batista era um cabra estranho. Ele se vestia com roupa estranha, ele comia coisa estranha. E esse camarada nunca serviu a Jesus e a Deus por necessidade. Eu quero ler com você. Lucas 7, 24. É Jesus... Falando de João Batista Lucas 7,24 Fica comigo aqui Se for igreja Vocês pegam a... Qual é a igreja? Nós vamos lá fazer um buzinaço Na frente da igreja deles Se for igreja Depois vocês tentam descobrir qual é a igreja Porque eu vou fazer questão Na hora da palavra do pastor ficar... bem. Vamos lá Lucas 7, 24, fala assim ó, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de quem? De João. Aí Jesus disse, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo, estão onde? Estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o um mensageiro à tua frente, e ele preparará o, o teu caminho diante de ti. E digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior que João, todavia o menor no reino de Deus, é o maior que ele, se João congregasse aqui na Líria todo mundo ia falar, "Ih, chegou o irmão estranho primeiro que ele é brega, olha a roupa dele ele é brega, ele se veste com pele de camelo e ele, nossa na casa do voluntário esse irmão dá um trabalho porque ele quer comer gafanhoto com mel silvestre quem come isso? esse irmão é atrapalhado esse irmão ele é, meio, ele é meio nervosinho, ele, dá uma, ele chama o pessoal de raça de víbora. <risos> põe ele de banco, põe ele de disciplina. João Batista, ele era estranho. Mas ele nunca se importou em ser estranho. Porque o chamado dele não dependia do aplauso das pessoas, da aprovação das pessoas. Ele não estava ali para fazer média, ele não estava ali para ter like, ele não estava ali para ser famoso. Ele estava ali para preparar o caminho do Senhor. Então quando você começa algo com propósito, e não com necessidade, você não se importa com o que as pessoas falam, você se importa em agradar o céu. Porque quando você agrada o céu, você agrada quem você tem que agradar, e você desagrada quem você tem que desagradar. Irmão, não se preocupe em como lidar com as pessoas, se preocupe em lidar com Deus, porque quando você lida com Deus, você aprende a lidar com as pessoas. Quando você aprende a falar com Deus, você aprende a falar com as pessoas. Quando você aprende a adorar a Deus, você aprende a tratar as pessoas com educação, você aprende a tratar as pessoas com, com honestidade, e você aprende Tende a ser firme com quem você não tem A sua preocupação é Relacione-se bem com Deus Que você vai se relacionar bem com qualquer pessoa Levanta a sua mão para cá em nome de Jesus, nesta manhã todas as portas da fome que estão abertas, portas que estão aí abertas dizendo você precisa, você precisa para ontem corra atrás disso, existe uma voz vinda do céu para a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus feche esta porta da fome feche essa porta de pronto socorro, feche essa porta de urgência, o céu está no, está no controle da sua vida, Jesus está no trono, quando você começa algo por propósito, nenhum dor muda você, nenhuma falência muda você, nenhuma traição muda você, você pode até chorar, mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã levanta a mão bem alto, toda a porta da fome vai ser fechada hoje, você ainda vai sofrer na vida você ainda vai chorar na vida mas o choro vai durar só uma noite, porque o propósito te ergue pela manhã pela manhã você acorda, pela manhã você pula da cama, pela manhã você volta a viver pela manhã você enxuga as lágrimas pela manhã você diz, eu creio em Jesus, porque não é a porta Da fome, é o propósito Do reino na minha vida Sempre haverá Um sinédrio perto de você E a razão Do sinédrio rejeitar João A razão do sinédrio rejeitar Jesus, é porque no sinédrio Estava cheio de fariseus, saduceu, Levita, sacerdote O sinédrio é a igreja E não tem nada de errado em ser igreja mas não adianta ser igreja se a minha cabeça não está no céu. Não adianta estar tá aqui se a minha cabeça não está na glória. Não adianta cantar, tocar, servir, ser voluntário. Eu tenho que ter o pé na terra e a cabeça no céu. Propósito no céu. E aí você fala, pastor Diego, como é que é? Você tem que ser uma pessoa desapegada às coisas da terra. Desapegada às coisas da terra. Tem que ser. Ame todo mundo, mas o maior amor pertence a ele. Ajude todo mundo, mas a maior dedicação é para ele Eu preciso de gente ao meu lado, precisa Não é bom que o homem esteja só Mas se o homem cair, Deus está lá também E eu preciso dele, entenda isso Preste atenção, você sempre será rodeado de pessoas arrogantes Pessoas avarentas Você sempre será rodeado de pessoas presunçosas, altivas E é por isso que você não pode ter a porta da fome aberta Você tem que saber quem você é porque se você convive com um arrogante, com um presunçoso, com um soberbo, com um altivo E você não tem propósito na sua vida, ele manipula você Ele destrói seu caráter e agora eu quero te ensinar em como, como não começar por necessidade. Tá bom, pastor. Só tá está falando aí, eu entendi. Eu entendi que não é para ter necessidade. Eu entendi que é para segurar aqui, segurar as vontades, segurar as urgências. Então o que, que eu faço? Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Mas deixem, observe a palavra: encher do Espírito Santo. Fala comigo, ser cheio do Espírito Santo. Existe uma diferença entre ser habitação do Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo habita em você. Quando nós passamos pelas águas do batismo, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. Mas a Bíblia não diz quando você for habitação do Espírito Santo, ela diz quando você for cheio do Espírito Santo, não adianta ser a habitação do Espírito Santo, se eu estou vazio, não adianta ser a habitação do Espírito Santo, se eu estou vazio, não é ser a habitação, é ser cheio, quando Jesus entrega a vida dele na cruz por nós, ele acende aos céus, depois de entregar, entregar redenção A toda a humanidade Ele ressuscitou, apareceu aos discípulos E ele disse, olha eu vou deixar aqui o consolador Para que vocês não se sintam órfãos Não precisa sair correndo pela rua De meia, meia noite, dizendo Me ajudem, me ajudem Não precisa sair igual um louco, desvairado, descabelado Parecendo que a sua vida está perdida Como um, um, um órfão Como um filho de chocadeira Sair pela rua como um doido Como se você fosse Abandonado como se você fosse um, um, um sozinho na vida, como se fosse uma porcaria, sai pegando qualquer coisa, qualquer lixo, porque não sabe quem é, não sabe quem é, não sabe de quem é filho, ele foi aos céus, ele falou eu vou deixar o consolador, o Espírito Santo, e beba dele, não se embriague com vinho, porque que o vinho é bom? Por que, que o vinho leva a libertinagem? Porque o vinho é a fuga A fuga daqueles que começam uma vida por necessidade E quando são crucificados por suas escolhas Não tem coragem de encarar a vida Não tem coragem de dizer Eu preciso fechar essa porta Não, eu vou encher a cara hoje Eu vou fumar hoje Eu vou desviar hoje Eu vou para a balada Eu vou me afundar no pecado Porque eu não quero encarar a consequência das minhas escolhas e aí Jesus diz, Paulo diz em Efésios, não encha-se do Espírito. Não é só falar em língua estranha, não é só frequentar o culto uma vez por semana. O Senhor espera mais de nós. Ele espera revestir-nos de poder, tornar-nos semelhantes a Ele, homens e mulheres resistentes. Na forma de falar, pensar, agir, reagir, suportar É um processo contínuo É um processo diário Que visa santificação, espiritualidade É o que Ezequiel diz em Ezequiel 36, 26 Leia comigo esse texto 1, 2, 3 novo, E porém um espírito novo Que espírito novo é esse? Qual é esse espírito novo? Espírito Santo Eu falo diferente Eu penso diferente, eu escolho diferente Eu decido diferente, eu tenho uma paciência diferente O meu tempo é diferente Eu vou para lugares diferentes, eu falo diferente Vou me chamar de, de enjoado Vou me chamar de criterioso Vou me chamar de, eu não estou nem aí Tirarei de vocês o coração De pedra E em troca darei um coração De carne porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a, se, a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis, o que, que ele está falando? A partir de agora, é o Espírito Santo que conduz você, você não começa nada se o Espírito não te tocar, você não faz nada se o Espírito Espírito não trouxe paz ao seu coração, e daí que o cabelo está branco, e daí que o pé de galinha chegou, e daí que a conta está atrasada, você não é filho de chocadeira, você é filho de Deus, porém em você o novo Espírito, o tic tac do relógio é diferente, o tic tac do relógio é diferente, o meu tic tac começa com a vontade de Deus, é uma, é uma caminhada, é o que João 3,5 diz, ninguém, Pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode começar alguma coisa. Se não nascer da água e do Espírito. Talvez você está aqui dizendo. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa. Minha vida está atrasada. Eu sinto que estou atrasado. Eu sinto que estou para trás. Eu sinto que está e aí você olha, você quer continuar vivendo pela porta da fome? Você quer continuar criando oportunidades pela porta da fome? Você quer continuar deixando pessoas terem acesso à sua vida pela porta da fome? Você quer continuar rebaixando sua vida pela porta da fome? Mas não estou dormindo, fique sem dormir. Mas não estou comendo direito, fique sem comer. Porque a fome você recupera O sono você recupera Mas uma decisão errada pode destruir a sua vida para sempre Não romanceie a vida Você não vai morrer não Sua vida está na mão de Deus Quem sabe o dia que o teu coração vai parar de bater É Jesus Nada mata você se Jesus não deixar Então ninguém morre de amor Ninguém morre de saudade Ninguém morre de depressão Mas, mas morreu. morreu porque Deus permitiu ele é o Alfa, Ele é o Ômega, então, em nome de Jesus, eleve a sua comunhão com Deus, Tito, capítulo 3, versículo 5. Paulo diz: Não por causa dos vossos atos de justiça praticados, por nós praticados, mas devido à Sua misericórdia, Ele nos salvou pelo pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, em outras palavras, é o Espírito que aconselha, é o Espírito que dirige, é o Espírito que conserta, é o Espírito que converte, é o Espírito que fortalece, é o Espírito que anima, é o Espírito que faz a gente funcionar do jeito certo, é o Espírito, mas não é só a habitação, é ser cheio, é fechar os olhos e dizer para a minha vida, eu preciso de ti Espírito Santo, eu quero o Senhor, chega de ser movido pelo pecado, chega de ser movido pela ansiedade, chega de ser movido mas a alma dói, a alma aperta, problema dela, deixa eu apertar o quanto for, eu vou fechar a porta da fome, a partir de hoje eu vou para frente do espelho e vou dizer porta da fome, eu não vou mais chorar diante de você, eu não vou trazer algo para a minha vida porque eu estou cansado, que amanhã vai me crucificar, eu não vou trazer mais uma situação, porque o dia está ruim, porque as pessoas estão na porta da minha tenda querendo carne, porque eu estou cansado, a minha alma está dizendo se mata, morre, a minha alma está dizendo, entrega tudo, joga tudo para o alto, você está cansado e o preço de tudo isso é esquecer que um dia ele me escolheu, um dia ele me chamou lá na sarça, um dia eu falei para ele, eu não sei o que falar e ele falou, eu vou pôr na tua boca as minhas palavras um dia eu disse para ele, eu não sei quem tu és, e ele disse, eu sou o que sou, um dia eu disse, mas eu não sei falar, você vai falar porque eu estarei com você todos os dias coloca a mão dentro da roupa e quando ele tira a mão, a mão está leprosa, coloca a mão de novo, coloca a mão e tira, a mão está boa para mostrar que os sinais acompanham Aqueles que creem Oh meu Deus do céu Não deixa a porta da fome matar a tua origem Não deixa a porta da fome matar o teu, o teu destino Não deixa a porta da fome destruir quem você é Você é amado de Deus Você é precioso de Deus Há promessas de Deus para você Há promessas Não comece algo com jeitinho Não comece algo com cambalacho Não comece algo com fome Comece com propósito Comece com a unção do Espírito Comece com o joelho no chão porque aquele que começou a boa obra Ele não morreu Ele ressuscitou E Ele está aqui, aleluia Ele está vivo Em nome de Jesus Feche a porta da fome Seja cheio do Espírito Ore por isso O tempo que você passa chorando por você Ore por isso Estão se aproximando de você Se não for para o mesmo vagão Cai fora Estou indo para Corinthians de Itaquera E você? Parque Dão Pedro Então amigão, pega outro metrô Estou indo para Itaquera Mas espera aí Lá na frente tem uma baldeação Eu não quero baldeação coisa nenhuma Eu quero gente no meu vagão mas lá na a gente se encontra, não, 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 eu não quero, eu não quero uma vida de baldeação, eu quero começo, meio e fim, não quero baldeação, baldeação você faz lá no inferno, eu quero gente que vai entrar no vagão comigo, vai descer do vagão comigo, quer ser amigo, quer ser amigo, quer ser amigo, quer andar junto, eu não, mas pastor, a solidão é algo tão terrível, tá bom? Quando chegar a cruz, não vem encher o saco. Eu sei que muitos de nós. Todos nós já erramos com a porta da fome. Todos nós já erramos. Não há ninguém aqui que não tenha errado uma vez na vida pela porta da fome. Mas não é porque eu já errei a vida inteira pela porta da fome. Que eu preciso continuar errando. Eu posso consertar. A partir de agora. Eu posso dizer Senhor eu vou começar no altar, eu vou começar com propósito, eu sou templo, mas eu quero ser cheio, sabe por quê? Sabe qual é o perigo é que eu encerro de você ser um templo de Deus, sem estar cheio do Espírito Santo? É que um lugar vazio, ele pode ser mal ocupado, você pode ser templo de Deus, mal ocupado, só o Espírito Santo te amadurece, quando Salmo 141.3 diz, põe ao Senhor uma guarda na minha boca, guarda a minha, minha porta dos meus lábios, só uma pessoa cheia do Espírito Santo, consegue calar a boca, ficar quieto, não dar opinião sobre tudo, só você cheio do Espírito Santo, levanta a mão para cá, você tem a alegria da salvação, levanta as mãos, coragem, eu quero profetizar coragem, quando você vive um propósito, a sua fé é mais forte do que a morte, e Deus te capacita Repita bem, levanta a mão bem alto Fala assim comigo, em nome de Jesus Doa a quem doer Reclame quem quiser Mas na minha vida A partir de agora Fala mais alto, a partir de agora Está estabelecido Eu não começo mais nada Pela porta da fome Chega Eu começo Cheio do Espírito Santo você crê nisso? Sim. Acabou a porta da fome? Chega da porta da fome? Chega! O Senhor está aqui. Curva a sua cabeça. Jesus está aqui. Não se embriague de vinho. Mas eu estou com sede. Pega essa sede e se encha do Espírito Santo. Mas eu estou com fome. Eu preciso... Está com fome? Não, não, não despreza a fome não Mas pega essa fome e coma do pão vivo que desceu do céu Coma de Deus Se entregue na obra de Deus Vai servir mas não diga para Deus que você não aguenta, o que ele já disse que você aguenta. Não diga para Deus que você não suporta, o que ele já disse que você suporta. Não diga para Deus que você não é capaz, naquilo que ele já disse que te deu capacidade. Não diga para Deus que você está só, quando ele disse que estaria com você. Não diga para Deus que você não vai conseguir, porque ele já disse que colocará na sua boca as palavras dele. Não diga para Deus que é pesado demais, quando ele já te deu um fardo leve. Quando ele já te deu poder orar, baixure, canta, la baixure, me cai. Oh, quantas vezes você já esqueceu que ele fez coisas lindas na sua vida? Lembra de quando ele te chamou? Lembra de quando ele começou algo com você? Lembra das promessas, Moisés? Um dia difícil você sempre vai ter, meu filho. Um mês difícil, mas um dia difícil, um mês difícil não pode apagar o que eu comecei em você, meu filho. Não pode. Eu sei que é uma pressão enorme em Moisés. Não é fácil o teu um povo na tenda, o tempo todo pressionando, reclamando eu te entendo meu filho, eu sei mas isso não te dá o direito de sair fazendo coisas pela porta da fome, não é porque você está cansado que você vai começar pela porta da fome, não é porque você está estressado não é porque as pessoas estão te cobrando, para, lembra quem você é, para, lembra que um dia eu te chamei, para lembra que um dia eu te escolhi, para lembra que você não é filho de chocadeira você é meu filho, e ainda que o teu pai e a tua mãe te deixem, eu nunca te deixarei, diz o Senhor, ainda que os homens te abandonem, eu nunca te desampararei, eu não, eu não, eu te aceito, eu te amo, diz o Senhor, fecha a porta da fome. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.